1: Swear. Bien, bonjour, bonjour à toutes Dieu. et à tous. Bienvenue dans le podcast Lasseur, Preview du tu Glory 77. Vu. Oui, non, bien évidemment, du Glory 77 diffusé en pay-per-view 19,99€ sur glory.lasueur.com à partir de 19h euh, les prélims sont diffusés gratuitement sur notre chaîne YouTube, et à partir de 20h c'est la main card, et donc euh, donc euh, le paper per view commence, 6 champions, 3 combats pour le titre, 1 tournoi heavyweight avec Rico Verven, et on va commencer, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast, <rire> on va commencer... À... <rire> <rire> Poemso a envie de décéder. Avec d'ailleurs pour les débuts de Polydomso dans le nouveau studio. Ouais, ouais, oui, oui ça, alors, ça. Ah, plaisir, ça, ça fait plaisir. plaisir on ouais, ouais. ouais. a pu dire dans le nouveau studio, dans le studio tout court. parce que <rire>
2: <rire> On en avait déjà eu trois avant mais on les a jamais vus.
1: <rire> on s'en servait pas. Bon bah, on va commencer par la trilogie. Murtel Grenard, Cédric Doumbé. Bah alors les gars <rire> <rire> Alors
3: qu'est-ce qu'on avait dit déjà euh, Ouais, bah, Murtel Grenard versus Doumbé, c'est donc la troisième fois qu'ils s'affrontent.
1: Il est un peu clumsy, euh, ah non. non <rire> sait,
3: ça c'est plus tard. Euh, donc euh, Il y a eu un changement de style de Cédric Doumbé ces dernières années, qui euh, maintenant est beaucoup plus axé sur vraiment chercher le chaos, plus qu'il n'était technique, et vraiment sur ce qui est de construire des combinaisons un peu plus légers, etc. et un peu plus en volume avant. Et, euh, et avant, il était un peu plus à la touche que maintenant, vraiment, il cherche à se poser, connecter et envoyer euh, au pays des rêves. Il était déjà un petit peu comme ça. C'était lors de sa transition vers ce style-là qu'il a aujourd'hui, qu'il a combattu Meurtel pour la deuxième fois euh, en 2018, je ne sais plus exactement quand. Enfin, il y a pour années, la défense de son titre. Pour la défense de son titre. Qu'il a perdu. Qu'il a perdu. Voilà, lors de deuxi ce deuxième combat, lors de ce deuxième combat euh, Là, on, Chicago, deuxième. <rire> on a eu un, un, un combat qui était un peu étrange parce que en fait, euh, alors. Cédric en fait moi j'adore quand il a ces espèces de, de, de ce que tu, tu parlais de fulgurance mmh. et en fait euh, il y a des moments où il va euh, il, il, est, il est extrêmement créatif dans la cage Il est franchement il y a des, il y a des séquences qu'il fait où il va faire une combinaison où il va vraiment il va y avoir une jambe, un genou, un bras, un bras un genou, une jambe, enfin il va tout mixer mais en mode euh, à la perfection entre en euh, les niveaux, Johan
2: Lidon, par exemple il y a des séquences complètement donc, ouais, t'as l'impression euh... qu'il est dans la matrice quoi ouais, est un possible, et c'est vrai ouais.
3: et, ça, et honnêtement il, et c'est au point où ça fait partie de ses combattants tu sais que c'est pas forcément drillé, c'est à dire qu'il y a des drills qui fait forcément, mais il laisse aller sa créativité, et il y a des moments, c'est sublime. Il est créatif aussi même dans les gestes qu'il utilise parfois avec... Ben on sait qu'il y a des combattants comme Masai Nori et même celui-là, même à l'expérience l'utilise, tu sais, l'espèce de low-kick, mais par l'extérieur avec le coup de talon,
2: etc. C'est plus une espèce de coup de pied marteau, mais sur le sur la cuisse en fait, de l'adversaire pour, pour Ouais, à l'arrière de la cuisse c'est un peu comme ça, tu vois. Enfin... Ouais, ouais. Non, mais, non, <rire> je crois que ça se fait. Notez la souplesse du <rire> jeu, ça, <quand> <rire> superbe, je
1: <rire> Vous pensez que Conan on en va le connaît ce kick-là <rire> ah, Non
2: ouais.
3: euh, voilà. Voilà. Et donc, euh, donc il oui. y a des, des gens qui font des trucs un petit peu comme ça, qui sortent de l'ordinaire, mais qui trouvent des solutions différentes, en, en tout cas qui, qui peuvent. Euh... Euh, déstabiliser un adversaire et puis surtout qu'ils sont efficaces ouais. euh, et euh, bah, par exemple Doumbé va faire des trucs comme des, 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 des low kicks internes mais avec euh, l'extérieur de sa jambe avant ou un truc comme ça enfin des trucs qui n'ont perso je... c'est la première fois que je voyais un truc comme ça donc voilà il est extrêmement créatif il est très créatif dans sa manière de, de, de construire ses combinaisons dans sa gestuelle dans... et euh... mais effectivement bah, depuis qu'il a ce style un peu plus posé basé sur ses appuis à la recherche du chaos euh, il a de moins en moins, je trouve, ses fulgurances. Alors, il met KO, c'est vrai, mais du coup, euh, je pense que pour un mec, contre un mec comme Murtel... Bah, peut-être que ce serait intéressant parce que c'est très difficile de le toucher clean, c'est peut-être intéressant de revenir à ce style
2: un petit peu qu'il avait avant, mais est-ce qu'il a envie de le faire, je sais pas. Je sais pas parce que c'est vrai que le... non mais parce qu'en fait c'est un style aussi où il se sent compartés. C'est transition. Et peut-être qu'il a trouvé parce que en fait étonnamment Doumbé avant qu'il rejoigne le Glory, il avait énormément de chaos en fait et c'est vrai que dans ses premiers combats de Glory, il avait adopté un style un peu plus à la touche, un peu plus styliste, un peu plus je gagne au point en fait. Et euh, je pense qu'il y a eu de la frustration de la part de Doumbé parce que ce combat contre Murtel mm -hmm. euh, Grenard mais aussi contre Nabief ou peut-être il s'est dit bah, j'ai laissé un peu la décision m'échapper en fait, des mains et il n'a peut-être pas envie que ça se reproduise et il est passé sur ce style qui est un style qui est un peu plus de brawler alors c'est du, brawl, du brawl mais technique hein, parce qu'il engage le brawl que lorsqu'il est sûr de vraiment frapper et quand il frappe même si ça donne l'impression d'être un peu de la bagarre de, de forains et euh, des, des patates de saloon, bah en fait généralement il, a quand même le, il sort de l'axe de frappe il arrive à, oula, il arrive à se décaler en fait, euh, euh, justement pour éviter le contre, c'est pas simplement des. Il n'envoie pas des, des, des coups de battoir sans, sans, sans se soucier de sa défense. Donc, euh, il y a de l'intelligence technique, mais ça c'est un peu plus euh, restreint sur le, le champ des armes qu'il peut utiliser. Euh, ça lui permet, en revanche, c'est ce que je voulais dire, de, 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 de maximiser et de, d'employer euh, à 100% son potentiel physique, ouais. sur lequel il a mis un. Sur, un coup d'accélérateur un, un sur ses derniers entraînements c'est ce qui ressort de ses interviews alors des interviews de la sueur évidemment mais aussi des, je pense notamment à son podcast chez Jurogan où il disait que c'était vraiment la, la chose qui l'avait vraiment changé c'est qu'avant physiquement il, il s'entraînait pas énormément pas sérieusement en tout cas bon c'était quand même un athlète mais il mettait pas vraiment l'accent nécessairement sur cette préparation là depuis quelques années c'est ce qu'il préfère et c'est là-dessus qu'il a le plus progressé en fait et c'est ce qui lui a permis de mettre des KO notamment à Limnabiev Tung Shai, de Grigorian, c'est des gens qui sont excellents quoi, et euh, donc c'est pour ça qu'à mon avis, euh, c'est ce qu'il a préféré euh, développer sur ces derniers combats après je, je pense je, je, je vais de ton côté, Reuss, je pense que dans la perspective d'un combat contre euh, uh, Gronart, c'est peut-être meilleur pour lui de revenir à des fondamentaux techniques parce que ce qui est très perturbant quand on regarde les deux combats euh, d'Ungbe et Gronart, c'est que c'est des gens qui vont pas bien ensemble en fait, qui ont, ils ont pas l'air de s'associer vraiment ouais. bien dans, dans le ring il euh, y a des combattants, euh, ils vont faire des combats magnifiques à chaque fois qu'ils vont s que, euh, euh, je vais, je vais, se rencontrer, euh, parce ouais, je vais Je vais, citer une, une, je vais donner une citation de d'un de mes entraîneurs, euh, Monsieur Zetoun, que je salue au passage, qui m'a expliqué, qui m'a dit un jour quelque chose que je trouve euh, qui, qui qui figure bien ce que je veux dire, c'est qu'un combat c'est une conversation en fait. Et euh, c'est pas seulement euh, je vais imposer mon truc, je vais te couper la parole. C'est une discussion entre un adversaire, une discussion qui se fait avec le corps et tout. Bon, ça fait un peu courroux ce que je suis en train de dire. Non, mais, mais, mais en fait, fait euh, dans, dans le sens, tu vois. et j'ai l'impression que, que que ce que fait généralement Doumbé quand il essaie de prendre de vitesse les adversaires, d'exploser en, en athlétisme, ça marche pas très bien en fait avec Grenard qui lui aussi est très explosif et très athlétique. Et ils ont une espèce de faux rythme tous les deux où ils vont pas mordre aux feintes respectives de, de l'un et de l'autre, c'est-à-dire ils vont faire des feintes et ils vont pas réagir. Et quand ils vont réagir, ils vont réagir en même temps. Enfin, c'est très très étrange, il y a une espèce de de de, de désynchronisation ouais. en fait des combattants qui fait que les deux combats sont très pénibles à regarder. C'est pas des c'est pas des combats que je trouve très bons. Hein, le, le premier comme le deuxième, c'est pas très esthétique. Et surtout, comme tu le disais, bah en fait, euh, Dumbé ne touche pas nettement. Euh, Gronard. Donc je pense que le style de bagarreur agile qu'il a développé, euh, un peu, là, je trouve qu'il y, qu y a du Jack Dempsey, moi, dans, dans, dans son style. Hein, pour ceux qui connaissent, euh, dans, dans les, dans les, dans les, euh, dans les, euh, les entrées qu'il fait notamment avec euh, ses bras arrière, où en fait il se décale avec la tête pour envoyer son, son bras arrière. Il ne faut pas que je bouge trop. Et, euh, et donc euh, ça, je pense pas que ça marche super bien contre Grenard. En revanche, c'est vrai que le, le côté styliste qu'il a où il prend de vitesse ses adversaires avec des combinaisons, euh, ou même avec des euh, des déplacements tout simplement, où il va faire venir l'adversaire à lui pour pour le contrer, notamment contre Oldscan, ce qu'il faisait avec les uppercuts généralement, où il reculait et tout, et il arrivait à anticiper en fait l'arrivée d'Oldscan. ça c'est vraiment impressionnant, et je pense que ça a peut-être plus de chances de marcher contre, contre Grenard.
1: Ouais. Et puis surtout que Grenard, là, Ross va vous en parler, lors de son dernier combat, il s'est imposé contre Troy, Here comes Trouble Jones, qui était euh, grand espoir américain du glory, pour emporter la ceinture intérimaire. Mais c'est vrai que depuis un an, il y a pas mal de choses qui sont passées, puisqu'il est passé d'un coach de légende à deux coachs de légende, tout simplement, euh, <rire> notre cher Murtel Grenard.
3: Et ouais, parce qu'en gros, Murtel Grenard, ça faisait vraiment partie de ses combattants, donc de Mike Passenier. pour ceux qui connaissent. qui C'est euh, bah, le... un taulier. Hein. Ouais, le taulier, bah, c'est vraiment, le. vous l'avez très très probablement vu avec
2: Badrari et si vous ne l'avez pas vu vous l'avez entendu
3: ouais, <rire> c'est ça parce qu'il a une voix de, de j'allais dire grizzly mais je ne si <rire> non il a une sacrée voix une sacrée, hein. sacrée ouais, ouais, voix c'est impressionnant une voix de
2: grizzly ouais. <rire>
1: ouais.
3: mais voilà en tout cas c'est quelqu'un d'extrêmement connu et, ouais. et respecté dans le, dans, dans le kickboxing game donc Melvin Manoff, que ce soit Murtel Gronard donc Badrari Zibab
1: dans La Nouvelle Génération
3: ouais, même Kishenko Kishenko est, euh, est passé, passé par, chez McPassonnier le... le... ouais. et, euh, et pourtant Murtel Gronard a décidé en 2020 de de changer et en fait et apparemment donc il le dit dans notre interview euh, qu'il a décidé de changer parce que leur vision en fait n'était plus la même et apparemment euh, comment dire Murtel Gronard qui est donc allé chez euh, Yvan Hippolyte, Hippolyte et qui est lui aussi une légende du kickboxing et euh, parce que Murtel Gronard disait bah voilà j'ai l'impression de, de recommencer à apprendre en fait avec euh, avec Hippolyte alors que j'avais l'impression de stagner un petit peu et, et qu'on avait une vision en gros qui, qui, ne, se, qui, qui ne coïncidait plus avec Mike Paxonnier donc c'est quand même assez énorme de changer avec euh, de... de de décider de se séparer de l'entraîneur avec lequel t'étais vraiment depuis que t'étais euh, tout jeune et qui t'a monté jusque là où t'étais donc ça veut vraiment dire qu'il va il va y avoir quelque chose de radicalement différent enfin je pense c'est quasiment sûr parce qu'il va apporter de nouvelles choses à quel point en fait et quel murtel on va avoir ici c'est ce qui sera aussi intéressant contre Cédric
2: oui parce que c'est vrai que Passionnaire, au-delà du fait que c'est un taulier en termes de technique et de préparation physique, enfin à chaque fois les mecs sont monstrueux quand ils sortent, euh, ils ont une agressivité. Il y a vraiment un style passionnaire, hein. c'est euh, très marqué, c'est très reconnaissable. Mais c'est aussi, je pense, qu'il crée une espèce de connexion aussi euh, psychologique avec ses adversaires, enfin euh, avec ses adversaires, avec ses combattants, ouais. pardon. Euh, et il euh, y a une complicité euh, généralement avec ses combattants. Ouais. On se souvient des vidéos, on le voit rentrer avec Badrari, c'est légendaire, tu vois, où il lui parle et tout. Et c'est, je pense, qu'il y a une, un conditionnement psychologique qui met en place. Avec ses, adve ses, ses adversaires, Putain, mal. Avec ses, non mais on l'a fait deux fois le podcast aussi pour, pour avec dire, ses adversaires, avec, donc, oui avec ses ses adversaires et avec ses combattants, qui fait que c'est d'autant plus étonnant parce que Grenard ça fait un paquet d'années qu'il est qu'il est chez Mike Passionnaire ouais. donc si si quitte Mike Passionnaire c'est vraiment pour une, une bonne raison et peut-être que c'est ce dont il avait besoin pour évoluer ça peut être positif comme ça peut être négatif aussi hein, on va pas se mentir réponse ouais, euh, le 30 janvier Place au pronostic, messieurs, pour ce combat,
1: ce title fight pour le titre Welterweight.
2: Bah, c'est des combats qui sont extrêmement serrés entre Grenard et, euh, et Doumbé parce que je, je pense que. On était bon. au premier, en tout cas, messieurs. Était... Premier
1: événement à la sueur fait euh, tous les trois. C'est ouais. vrai. Glory mmh. Paris
2: euh, en 2016, mars ouais.
1: 2016, je crois. Particulièrement chargé, d'ailleurs cette carte. Ouais, parce qu'il y avait
2: euh, il y avait Rico il y avait Varitov City Chai aussi qui oui. combattait il y avait le tournoi avec euh, David Kyria City Chai euh, c'était assez, assez impressionnant Marat Grigorian aussi euh, de mémoire mmh. bref et euh, et donc du coup et Bruce Domso avait fait une euh, photo avec euh, Van Drosmalen Van Drosmalen d'ailleurs qui euh, oui. pensait à lui hein, il est arrivé un truc assez horrible un accident de voiture un accident ouais. de bagnole ah ouais, il a ouais, perdu sa, sa sœur, sœur et, et euh, sa femme lui, il est en plus euh, dans un sale état je crois donc, ouais. euh, oh merde on se à Drosmalen bat champion des est côtés ça c'est clair et donc donc du coup, euh, oui, alors ce que je disais, c'est euh, un combat qui est difficile parce que euh, ce que je dis, il y a ce côté un peu de désynchronisation euh, entre les deux. Ils s'entendent pas, hein, c'est un truc de fou. Ouais. Euh, dans, dans le ring, j'entends, il hein, y, y a un truc qui est très très étrange. Ouais, je ne sais pas si tu avais prononcé ces mots, mais c'est vrai que euh, tu t'avais dit tout à l'heure un faux rythme, c'est vraiment mais ça. ça hein, c est, c est, il y a quelque chose qui n'accroche pas en fait. Ça n'accroche pas, ouais, c'est clair. Et au-delà de ça, je pense qu'ils ont un peu les mêmes qualités les deux, en fait. Alors ils n'ont mm -hmm. pas le même physique, ouais. mais leur qualité, c'est qu'ils savent être très techniques quand il faut être très, très technique. Et qu'ils sont très je veux dire athlétique aussi et ils peuvent se permettre parfois des erreurs techniques qui vont rattraper avec une, une explosion qui vont sortir du, du truc donc c'est à mon avis c'est pour ça qu'ils qu ont du mal tous les deux à se, à se cerner parce que par exemple Dungbe peut pas soarmer, euh, peut pas soarmer Grenard comme il le fait avec ses adversaires peut pas le coincer contre les cordes et envoyer des crochets euh, comme il fait euh, avec ses à Grigorian, par exemple qui est pourtant un très bon technicien tu vois, où il peut pas non plus sortir d'un clinch et mettre KO le mec mm -hmm. euh, sur, une, sur, un, sur un bras arrière comme il l'a fait avec Tonchay ou euh, Nabiev et de son côté me, Grenard peut pas euh, placer des genoux sautés comme il fait avec ses adversaires ouais, ils ont leurs armes s'annulent les uns aux autres du fait de leur, leur, de leur qualité respective et je pense que pour, pour cette raison c'est un match qui est très tendu même aujourd'hui même si euh, il y a une énorme évolution physique de la part de Doumbé. Euh, moi je pense quand même que le le deuxième match était très 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 serré, il y en a même qui pense que euh, Doumbé aurait mérité de gagner. Je pense qu'il a fait la différence c'est le cardio de Doumbé qui a un peu euh, flanché. flanché. Et moi, si je peux retenir quelque chose des derniers combats de Doumbé même si parfois il m'inquiète un peu son, son premier round contre Gadji, moi j'ai trouvé que c'était un peu. Ouais. Euh... Après, c'était aussi particulier. On n'avait pas être ce combat. On est d'accord. Euh... Il voulait mettre Gadji au chaos premier round. En plus, il, il n'avait pas une préparation il était, voilà, non plus de changer d'adversaire. C'était très compliqué. Mais néanmoins, là, se lancer comme ça, ouais. euh, tête la première, en envoyant des coups, c'est. Toujours très, moi ça me ça m'inquiète à chaque fois. Après c'est c'est Doumbé, il peut le faire parce que ça marche quoi tu vois. Mais mmh. mais ça, ça, ça m'inquiète à chaque fois et ça m'inquiéterait particulièrement dans la perspective d'un match contre Grenard, ouais. où tu vois se, re, se jeter tête en avant, euh, faire un peu du damsi roll, euh, où tu vas te tu vas te diriger avec ta tête pour envoyer tes coups euh, ensuite contre quelqu'un qui est spécialiste de genoux d'attaque de genoux, c'est peut-être très dangereux de, de, de faire ça. Euh, maintenant, je pense que s'il n'y a pas ce, ce genre de folie, et je ne pense pas que que Doumbé va, enfin, va se jeter comme ça euh, dans la bataille, euh, je pense que le cardio n'est plus une issue pour Doumbé. Parce que franchement, le, le rythme qu'il a imposé à Gadji, euh, le premier round, c'est de la folie. quoi. Il se jette sur lui, il envoie des coups, normalement, tu fais ça, t'es cramé hein, pour, le, pour le reste du combat. Et ensuite... C'est sur le deuxième ou sur le troisième qu'il passe son pull-out counter là euh, Je crois que c'est le deuxième. Où il fait un contre mais juste ouais. parfait quoi. C'est le contre parfait. Il euh, y, a, y a même pas un millimètre d'écart entre le coup de Gadji et son coup à lui. Enfin, c'est ça qui est, qui est proprement fascinant avec euh, avec Dumbé. Donc, euh, je pense que le cardio sera plus une issue euh, de ce que nous a montré euh, Doumbé sur sa préparation physique et que du coup, ça lui donne quand même un net avantage s'il se jette pas trop dans le brawl euh, face à face à euh, Grenard. Je pense qu'il a les armes pour pour le battre donc c'est pour ça j'aurais tendance moi si j'ai un pronostic à faire à dire décision parce que je pense pas qu'il arrivera à connecter proprement Grenard qui est bon en défense qui est, qui qui sait tu vois se sortir de de situations euh, difficiles mais euh, je pense qu'il qu aura suffisamment de points et qui euh, qui qu va pas flancher en termes de cardio quoi. Mm -hmm. donc c'est pour ça que je je, donne... je
1: dis décision unanime également pour Cédric Doumet
3: Ouais, bah moi je vais mettre aussi décision unanime et il faut juste effectivement je pense à l'inverse pas non plus que ce qu'il a fait lors du deuxième combat. Mais en gros Cédric il a un peu donc à la manière de Nick Diaz versus Carlos Condit lorsque c'était arrivé à l'époque, où en gros bah, Nick Diaz avait fait beaucoup plus de. Il avait chambré énormément, il avait provoqué énormément, mais au niveau de l'activité pure, bah, il marquait pas en fait. Mmh. Et euh, Doumbé a, il a marqué lors du lors de son deuxième combat et.. et, et, et il n'y avait pas de souci, c'était vraiment très très serré à la fin. Mais euh, je pense qu'il peut être plus actif encore, effectivement. Et ça, ça va avec ce qu'on a dit, dans le sens où il serait un peu plus en volume et euh, revenir un peu à ce style qu'il avait avant. Mais voilà, c'est peut-être ce qui lui a coûté aussi le coup de la dernière fois, c'est qu'il a été peut-être parfois un peu attentiste en chambrant beaucoup. Mais quand tu chambres, tu ne
2: marques pas. Donc euh, voilà, à voir quelle approche il va avoir. Mais... D'autant que je pense pas que ça, ça peut marcher, hein, la, la, le, tu vois, la, la guerre psychologique avec certains combattants. Là, je pense, non. Je pense que ah, Grenard, que ça n'a pas marché du tout. Ouais, ils se, connaissent, puis, trop, ils ils se connaissent trop, ils prennent trop de plaisir bien, à faire ça. Ils voilà. il s'amusent, quoi. C'est ouais, un c est c est bon enfant. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est peut-être un peu stérile, tu vois, comme, comme stratégie. Il peut le faire pour le public. Mm. Ça fait toujours plaisir. Mais bon, pour Grenard, je pense pas que ça va le chambouler oui, mentalement. Euh, ça.
1: Prochain combat. Choc. Light Heavyweight entre le champion Artem Varitov contre le champion Light Heavyweight. et une des grosses stars de l'organisation, mineure, petit à petit, c'est Alex Pereira, champion middleweight, champion intérimaire light depuis sa victoire par KO contre Abena. Trois combats en 2019 pour Alex Pereira, trois candidats au KO de l'année tout simplement. Également en 2020, il a fait un sacré combat pour ses débuts au LFA en kickboxing et au MMA pardon. Il est aussi très connu bien évidemment pour être le seul homme à avoir mis KO Israël et Mais là, on a une véritable opposition de style et euh, ça a l'air d'être particulièrement tendu pour ce combat qui est quand même attendu depuis euh, bah, depuis un certain temps tout simplement.
3: Ouais, bah Pereira, euh, c'est clair que... Déjà,
1: d'où vient son Alors, son, nom, son surnom Donc,
3: Pereira, donc, il s'appelle Powhatan, euh, qui est un, comment dire, c'est... C'est petit nom... bac à sable ouais. <rire> Petit chauffage d'appoint. Non, mais Pereira, euh, pas, po, Powhatan, pardon, c'est vrai que c'est dans son dialecte, je crois que c'est les toupies, euh, <rire> ouais, T-U-P-I. que je pense que c'est la toupie. Oui. Mais, euh, voilà, de, de, de du Sud, ça veut dire les mains en pierre.
2: Non, par contre, tu rigoles pas de ces ouais, choses. Ouais. Contre, euh, là, je... c'est appropriation non, culturelle. Ouais, hein. C'est pas bien. Euh,
3: voilà. Mais en tout cas, euh, <rire> comment dire Du coup, ça, voilà, donc ça veut dire dans ce langage-là, dans ce dialecte main de pierre. Et pour une fois, donc il y a des, il y a pas usurpé. Voilà, il y a des, ce ce des surnoms. Voilà, y a des surnoms <rire> ça veut rien dire. Tu te dis, mais non, quel est le rapport Là, il n'y a pas, il a aucun problème. Vous comprenez immédiatement en fait, ouais. parce que c'est vrai que tu as l'impression qu'il y a des briques sous les gants. C'est, ça donne lieu à des chaos où les mecs tombent raide mort en fait. Ouais, c'est Son dernier combat, alors MMA, c'était ça, le combat contre, bah du coup, Abena, Abena euh, ouais. qui tombait pareil, mais vraiment, mais. foudroyé. le fou ouais, fou ouais. ouais. Turc également. Décharge, Ouais et, euh, et et donc en fait c'est vrai que il a forcément il a ce régulateur ultime comment dire ce, cette espèce de je sais plus quel est le nom du film avec Denzel Washington mais le The Equalizer voilà, il a cette, <rire> cet Equalizer ultime mais à, à côté de ça ce qui est très étrange euh, avec euh, avec c'est qu'en fait au niveau de son
1: style <rire> t'as un peu une impression <rire> non mais j'imagine le mec qui confond complètement les films de <rire> <The rire> <The Legendary> <of> <laughs> <Legendary> Denzel Washington le Philadelphia <rire> Ouais, ouais c'est pour ça que j'essaie je de limiter un petit peu les... Ça, moi, je, je pensais, pensais à l'effaceur avec Jordan Egger qui est une
3: belle merde, tu vois. Ça marche aussi, ouais. Ça marche aussi, Ça marche hein, aussi, ouais. l'effaceur et le Le transporteur. Et, euh, euh, <rire> et donc, et c'est vrai que... Bon, en fait, ce qui est très étrange, c'est que il a... Hum, il met KO sur un coup, sur un seul coup il est flippant mais vraiment terrifiant en fait pour Atan. mais en revanche ce qui est très bizarre c'est que jusqu'à ces moments où il met les chaos, en fait lorsque l'adversaire est vraiment de très bon niveau et on pense du coup par exemple à euh, à benna on pense aussi à euh, comment dire, comment s'appelle-t-il euh, <rire> comment s'appelle-t-il je crois que c'est Ilunga, il me semble Ilunga. ouais, il ouais c'est ouais. il c'est ouais. en gros il y a des combats où c'est très serré mais très serré et il se fait toucher euh, non, non, non. Comment dire, Alex Pereira, il se fait vraiment toucher. Il y a des moments où on se demande, il est en danger là où. Et en fait, c'est, il a un style où t'as l'impression qu'il subit parfois, mais c'est simplement parce que est, c'est tellement peu académique dans sa manière de se déplacer, sa manière de frapper. Il a les mains très basses, sa manière de défendre, c'est tellement pas, peu académique et Peur étrange, ouais, que t'as vraiment parfois l'impression qu'il subit. Alors c'est peut-être le cas parce que quand tu prends une droite, tu prends une droite, même si il roule un petit peu aussi avec les coups, mais t'as l'impression qu'il se fait toucher de temps en temps et pourtant il bah, y a toujours ce moment où euh, il va arriver,
2: il va trouver une ouverture. C'est une question de temps en fait euh, ouais, à chaque c fois. À
3: rebours, quoi. Ouais,
2: c'est ça ouais. C'est assez assez dingue en fait Pereira parce que et c'est marrant de l'avoir vu évoluer euh, ce combattant là parce que Moi je me souviens quand il faisait les tu sais les tournements, je croyais qu'il a perdu contre Schilling, euh, il me semble. je ouais, Ça il... fait un moment qu'il est ouais. au Glory, tu vois, et il avait pas encore totalement euh, parfait son style. C'est un truc qu'il a trouvé un peu euh, pareil sur le tard, mais ça s'est accompagné aussi de son évolution physique parce qu'il est devenu Exactement. assez flippant.
1: Euh, <rire> ouais, parce que quand on voit le, enfin, le, le, son premier combat au Glory et maintenant. Là, ah, c'est plus le même, que, homme hein, ouais. c'est
2: assez, assez Il a toujours fait m
3: 94 mais maintenant il fait m 94 il est beaucoup euh, plus dense. Ouais, ouais, ouais. il termine ouais.
2: Ouais. Et euh, non mais aussi il a trouvé vraiment euh, un peu comme euh, Doumbé, tu vois, il a, il a trouvé la zone sa zone de confort avec le style qui lui ouais. va bien, c'est c'est des mecs, c'est des profils vraiment atypiques. C'est pas ouais. euh, tu peux pas rentrer dans une dans une classe de kickboxing, on va te dire tu vas boxer comme Pereira. Ouais. C'est c'est des gens à mon avis, euh, quand ils trouvent leur style, ils deviennent vraiment bons parce que c'est c'est pas quelque chose qu'on peut leur apprendre, tu vois. C'est c'est eux qui doivent avoir l'intelligence de le développer tout seul par rapport à leur attribution physique très particulier tu vois et par rapport à l'expérience qu'ils ont euh, des combats et donc il a une stratégie qui fonctionne très bien pour le moment c'est vraiment de la, on pourrait imaginer comme il est très grand et très longiligne et à plus forte raison dans la catégorie middleweight qu'il chercherait à rester à distance en fait pour euh, ce que font les, généralement les combattants euh, longilignes mais lui en fait il va se mettre quasiment à distance à la distance de son adversaire donc il va sacrifier sa, son, son avantage d'allonge mais c'est pour pouvoir placer des coups d'une grande puissance. Et évidemment, il a du punch, mais je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles il arrive à éteindre ses adversaires vraiment, c'est qu'il arrive tout le temps à frapper quasiment à la moitié de l'extension de ses coups. C'est-à-dire, il n'est pas au bout de l'extension de son cou quand il donne un crochet ou quand il donne un coup, un, un bras arrière. Il a, il a au moins, je pense, c'est comme s'il pouvait frapper un mec qui se tenait derrière son adversaire en fait et qui lui ferait mal, tu vois. Et donc c'est ça qui est assez inquiétant et ça, ça me rappelle un petit peu, tu vois, Sonny Liston. Sonny Liston, il avait une, une grande allonge en anglaise et la façon dont il mettait KO les gens, justement, c'était un peu ça. Il se rapprochait et tu as connecté, il traversait. Tu vois. Mais aussi euh, McGregor faisait ça aussi ouais. euh, en White, notamment. Il se mettait quasiment, tu sais, en ouais, perpendiculaire. Et euh, il, tu voyais vraiment que le point était genre vraiment euh, à moitié déployé en fait quand, quand il quand il connectait et puis après il y avait toute une ouais, il une, une fois il y toute une, fois une fois. synergie tu vois qui fait une, une, une non synergie une cinétique un, sy un sy synétique. Synétique. Et, euh, et donc du coup en fait c'est c'est ça sa grande force et je pense qu'il a aussi il sait que ça marche il sait qu'il a juste besoin de se retrouver dans cette situation où il va trouver le trou et il va frapper en fait <rire>
1: Ah putain, en vous faites chier. Il est tard aussi. Tu vas trouver, trouver un <rire> moyen. Non mais non. Mais... Ouais, non faut... Allez
2: bon bah pour es es... la faille qu'il va pouvoir exploiter exactement bah voilà merci <rire> et, et donc et euh, c'est pour ça qu'il a un grand sang froid et ça et ça et en fait tout son style va va là dedans parce que la, la, par exemple sa garde la façon dont il tient c'est euh, dont la, la manière dont il se tient ça permet d'envoyer des
1: <rire> <Ça> va... <rire> pardon je vais je vais pas
2: me barrer <rire> ça permet d'envoyer des coups ouais. euh, par dessous en fait et c'est c'est moins prévisible en fait Donc c'est <rire> <rire> t'as mangé deux oignons là, ça va c'est vrai, et d'autant
3: plus qu'en plus, comme mm. il est extrêmement fluide et relâché, ouais. c'est ce qui lui permet. De... Les gens ne voient pas venir les coups lorsque l'adversaire est extrêmement fluide lorsqu'il les mm. donne, et en plus, quand ça vient d'en dessous,
2: c'est extrêmement compliqué. Quoi. Et imprévisible ouais, en plus. Ouais. Ouais. Ça, ouais. Et, euh, et donc, c'est pour ça, Et, et c'est un style qui, qui marche très bien, mais c'est un style qui a, qui a des faits. Putain, mais, ouais. mais c'est pas possible là, mec, j'y arrive pas. Euh, c'est gentil. Euh, <rire> Et, et donc tout ça pour dire que donc tout ce package en fait de, de son style, c'est un style qui laisse quand même des failles. Alors comme il est assez grand et qu'il voit venir les coups, parce que justement ouais. sa garde basse lui permet d'anticiper la trajectoire des coups, il a une tendance à rouler avec les coups, mais il laisse certaines ouvertures. Il prend en fait un risque volontairement, tu vois, de se placer en situation de danger pour, 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 pour pouvoir placer ses meilleurs coups en fait. Mm -hmm. et donc voilà. Donc c'est très intéressant. Et justement, à plus forte. <rire>
1: Pardon. Ça devient nerveux là.
2: <rire> a ah plus forte raison. à plus forte raison, euh, c'est très intéressant dans la perspective de son match-up contre Artem Varitov, ouais. qui lui, pour le coup, est un styliste et qui a un œil justement pour les ouvertures en fait.
1: Place au pronostic, je pense, messieurs. Ouais. Bah, c'est vrai qu'on peut juste très vite fait évoquer Varitov, effectivement. Ouais. Oui, ah, oui c'est vrai qu'on en parlait dans l'autre
3: podcast, oui. Ça. Oui. Mais du coup, oui, Varitov, en fait, c'est vrai que quand, quand Paydom se dit que c'est vraiment styliste, c'est que pour le coup, bah, on dit que. Euh, que Poatan est vraiment extrêmement peu orthodoxe, en fait, peu mmh. académique dans sa manière de combattre. Varitov, c'est l'extrême opposé. C'est vraiment le gars, il est euh, très droit, il est vraiment, il a sa garde montée, et il va, il va envoyer des coups qui sont. Euh, la mécanique de frappe, elle est magnifique, elle est très traditionnelle, mais elle est magnifique, il a un très bon coup d'œil, il est très rapide, mais c'est vrai qu'en revanche, tu t'attends. C'est-à-dire que c'est ce qu'il fait est tellement traditionnel que tu, tu c'est rien d'extraordinaire ou que tu n'as jamais vu ou de, de vraiment étrange comme peut le faire atteindre par contre c'est effectivement efficace il a une énorme carrière en amateur euh, je crois que c'est plus de 80 combats euh, en, en Muay Thai et, et c'est vrai que il a un style qui est très poli euh, et il est capable de trouver des ouvertures lui aussi mais voilà c'est je, je, je sais pas, honnêtement c'est pareil hein. euh, Varitov contre Pereira c'est très, mal, très compliqué
2: je pense que ce qui, ce qui va dans le sens de Pereira c'est qu'il il a, il a un style qui est très très particulier qui est, il est très difficile de se préparer pour un combattant comme euh comme Pereira, et de même, il est sur une lancée. C'est-à-dire, ça fait, il, il enchaîne les victoires, il, ouais. a, il a le momentum, il a le, le vent dans le dos, là, pour le coup, alors que Varitov, pour le coup, son dernier combat, c'était contre Abena, ouais. et c'était très décision partagée. Les deux très, derniers très combats de
3: Varitov sont très serrés et, et, très très et il est pas décisif. Et il est moins
2: actif, en ce moment. Et donc, en plus, et euh. et
1: dit, mais après, j'ajoute aussi, quand même, que là, il va avoir un sacré client, aussi tu vois par rapport aux autres oui, combats vous oui. c'est vrai que le glory je vais pas dire précipiter des gens mais euh, il était c'était clair qu'il allait s'imposer là pour le coup il y a quand même quelqu'un qui fait vraiment flipper donc euh, je pense qu'il y aura pas ce même côté je vais je vais me permettre de jouer dire parce qu'ils ont pas non plus l'habitude de faire des combats en 5 bah, rounds
2: ah non mais c'est clair euh, en termes de fondamentaux techniques je pense quand même que Varitov a de, une, ouais. de meilleurs fondamentaux ouais. en fait euh, que, que Pereira. Le, le souci de Varitov, c'est que je pense que c'est c'est quelqu'un qui est très cérébral en fait c'est un mec euh, qui est extrêmement ouais. cultivé euh, fait du piano en... Ouais. Euh, Niveau concertiste mmh. et tout donc c'est un mec euh, cuit à 160 ouais. ans à mon avis, tu vois <rire> ouais. pour avoir euh, vu un peu comment il se tenait comment il parlait et tout c'est, il est assez euh, je pense c'est un perfectionniste dans l'âme et ça se ressent dans sa façon de se battre ouais. c'est qu'il y a des moments il va laisser trop il va prendre de trop grosses périodes d'inactivité en fait dans le dans le ring ouais, pour et réfléchir à ce qu'on réfléchir passe, ce qu il au, fait, au meilleur coup qu'il va pouvoir donner et il va il va laisser l'adversaire prendre le le tu sais, l'avance en point mmh. et c'était notamment très frappant dans son combat contre Donegui Abena ou, honnêtement, euh, honnêtement, moi, je la donnais à Abena, tu vois, parce que je trouvais qu'en termes de volume, il avait, il avait fait le taf. Et tu sentais, en fait, que, qu'il cherchait trop à attendre l'ouverture parfaite pour placer ses coups. Alors, les plus beaux coups, les plus belles connexions du combat, c'était, euh, c'était Varitov qui les avait. Mais en termes de volume et en termes de rythme et en termes d'intensité, mm -hmm. euh, c'était Abena qui, a, qui, a, qui avait pris le dessus. Et ça, c'est un jeu, Honnêtement, faut pas qu'il s'amuse à faire ça avec Pereira parce que justement Pereira tout euh, tout le tout le sel de son game, c'est te te submerger, te, de, 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 de t'intimider en fait, de te faire reculer ouais. jusqu'au corps pour pouvoir euh, te, te sécher en fait. Et euh, ça faudrait pas en fait qu'il laisse euh, le, le, le rythme du combat aux mains de Pereira parce ouais. que c'est ça avantage plus Pereira que ça ne l'avantage lui. Ouais. D'autant plus qu'il a les armes justement pour exploiter les ouvertures que laisse Pereira euh, et ce serait dommage en fait.
1: Ouais. Ouais, faut qu'on avance un petit peu, messieurs, donc pour le pronostic de ce combat.
2: Moi, je suis. C'est encore plus difficile maintenant que je le réévoque, parce que ouais. la première fois que j'ai donné mon pronostic, j'étais un peu plus sûr de moi. Moi, je pense euh, décision partagée, Varitov. Que ça va ouais. être tendu. Moi, je euh, dis décision veux, unanime. Je vais changer, j'avais dit euh, TKO Varitov, ouais. parce que je pense qu'il y avait les, les ouvertures. Mais maintenant, en y réfléchissant, en reparlant et tout, je pense que ça va être décision euh, et que ça va être dur. Ça va être dur parce que sur la première round je pense qu'il va subir euh, ouais. un
3: Bah voilà, C'est pareil hein, comme on avait dit dans le podcast précédent. Moi c'est un jet de pièces, j'ai aucune idée mais pour faire un pronostic différent je vais, je vais dire est pas Pereira pour au quatrième round KO.
1: Très bien et d'ailleurs petite parenthèse, pensez-vous que l'experera justement sa carrière en MMA est-ce qu'il peut vraiment faire quelque chose euh, je, je, Il a... Il a il, Ce il... sera d'ailleurs le titre du podcast pour euh, attirer le char.
3: <rire> Ah ok bah je vais changer. <rire> Ok, bah, un style qui, au moins c'est pas un style à la rousse -maleine. Ouais, c'est pas ça. un style genre boom, pure Dutch, les mains bien en haut, il est, il a les mains très basses, ça c'est toujours bien, mm -hmm. c'est toujours bon à prendre pour aller chercher les underhooks, etc. et pour défendre les take down. Il est, euh, il est très grand, il, il peut être bon physique,
2: je pense, pour ça, en fait. Un peu de John
3: ça. Jones, un ouais. peu. Euh, ouais, ouais. Euh, hein, et presque même plus que John Jones, j'aurais dit, euh, comment s'appelle-t-il J'irai Projasca, peut-être un peu plus, tu mm -hmm. sais. Avec ouais, une... avec des, ouais, avec des longs,
2: longs segments. Ouais, et tout, des longs euh... segments,
3: etc. Donc, euh, pourquoi pas Honnêtement, pourquoi pas euh, Je sais qu'il s'entraîne dans un team de Texera
2: euh ah, je, je sais, sais très exactement. bien parce que ouais. les exercices au sol avec le coach c'est ça, doit, ça doit être plus pas fou. mal ouais
3: puis défense de take down et tout mm -hmm. ça enfin euh, ouais. c'est vraiment c'est vraiment pas mal mais il sera en catégorie lite white
1: du, du coup oh, je pense ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. C'est ouvert en plus cette catégorie, hein, donc. Euh... Ouais. Après, moi, je, je suis.
2: Faut aussi je... attendre de le voir je... face à une vraie opposition. Et je maintenant. pense. Ouais, et je pense que il a un style, même si c'est pas le, c'est pas le pire style pour faire la transition. Hein. Je pense que le pire style, c'est vraiment le style Dutch kickboxing ouais. euh, de base. Mais euh, je suis un peu moins serein que par exemple euh, Israël Adesania qui avait tout ce jeu de fin, mm -hmm. de mobilité que lui n'a pas vraiment. Et en oui. fait, et lui, oui. il intimide ses adversaires, il les fait flipper parce qu'il peut les éteindre en un coup, et on sait pas trop d'où va venir le coup mais euh, en termes de mobilité c'est pas celui qui se déplace ouais. le mieux il est ouais. pas le plus gratuit, il est pas mauvais non plus hein, j'ai pas ouais. dit ça mais c'est pas celui qui a une, des, une mobilité qui lui permettrait de faire face à des euh, emmenés au sol répétés et euh, il il n'y a pas un, une grosse activité de feinte et de, mmh. de désinformation quand il combat il est assez direct, et même si on ne voit pas venir ses coups parce qu'il frappe d'en bas comme on a dit, mais euh, c'est pas Adesanya, euh, il te sature d'informations c'est un cauchemar, tu, vois. tu sais jamais ce qu'il va faire en fait. donc euh, c'est pour ça je c'est un bon style pour faire la transition, il a il a tout le paquet et si euh, si euh, il est bien entraîné et tout il peut faire quelque chose. Euh, après je suis peut-être un peu moins confiant, alléger, un, un chouïa ouais. moins confiant que, que pour la En tout cas, à faire à suivre, en tout cas il est
1: signé au LFA qui est l'antichambre de l'UFC en Amérique du Nord, donc c'est quand même ça, ça montre qu'il a de sérieuses ambitions. Oh, en MMA maintenant place au tournoi. Heavyweight puisque Jamal Ben Sadik s'est blessé enfin non souffre Ernie je crois donc euh, à, 10 jours du <coughs> à 10 jours du glory donc a été remplacé par un tournoi Heavyweight donc bien évidemment Rico Verhoeven est présent mais sa ceinture Heavyweight n'est pas en jeu pas bête Rico et donc il affronte au premier
2: <rire> folle, la gueule
1: <rire> il affronte au premier tour euh, SDK non, exactement. S qui revient après son combat contre Badora. Je crois qu'il n'a pas combattu depuis Badoraye. Oui. Peut-être que je me trompe. En tout cas, c'était son dernier gros combat, on va dire, en tout cas. Donc euh, on avait un petit débat en premier podcast. Est-ce une légende ou pas En tout cas, c'est un grand. C'est un nom. C'est un nom de la, du kickboxing heavyweight. Et en face, il y aura.. Euh, mm, Tarik versus Richter Tariq versus Richter Richter ce qui est euh, considéré comme l'un des grands espoirs De la catégorie Qui a remporté le tournoi heavyweight Lors du glory précédent Face à Cocorico Nordy Mailin Qui avait fait un très bon combat précédemment En battant Plazibat lors de l'extra round Il avait notamment score un, ah, un, un knockdown mm -hmm. Si je ne m'abuse
2: sur les avec, sur avec une trois, très belle vraiment, combinaison sur en premier round uh, sur premier room, ouais, je crois. ronde exactement ça surprend vraiment Ziba uh, ouais. uh, ouais. c'est euh,
1: ouais les kicks et puis ensuite crochet je crois ah non le, la combinaison ouais, elle est ouais, ouf ouais.
2: non non il est assez il impressionnant il avait fait vraiment le combat de la soirée moi je, ouais. Ouais. je ah ouais. euh...
1: oui parce que c'était pour lui c'était compliqué un top 5 mondial euh, c'est
2: Richter c'est clair que c'est à mon avis c'est le le prochain poster boy de du du Glory si tout se passe bien pour lui en fait vraiment il a il a tout en tout cas le Glory lui déploie l'échelle à Richter non Joli, joli, je joli Et, euh, et euh, non, et en fait tout est tout est mis en place, t'as compris, c'est bien. Et tout est mis en place pour parce qu'en fait il a ouais. vraiment, il est athlétique, il est jeune, il est plutôt beau gosse, donc ça vraiment le, le mettre en, en avant, quoi. Ils ouais. Vraiment, le, ils ont besoin d'une d'une nouvelle star. Parce que bon bah Rico, même si c'est leur, leur leur chouchou, euh, bah, il, il ne va pas en rajeunissant, n'est-ce pas mm -hmm. et, euh, et Badrari, malheureusement, avec son dernier combat contre Adéboye, c'est un peu plus compromis en fait euh, de banquer sur lui. Donc euh, ils sont un peu à la recherche de quelqu'un qui va faire reluire leur, leur catégorie reine. Et c'est vrai que Richter. Juste, ne serait-ce que ça, la, 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 la situation dans laquelle il est placé à chaque fois dans ces tournois, c'est toujours de manière avantageuse. Ouais. C'est-à-dire, euh, bah, tu vois, Nordine Maïdine contre Plasiba, c'était euh, ouais, coupe gorge, quoi. Tu vois. Ouais, et, euh, alors que j'ai oublié le nom du mec qui l'a battu, euh, tu vois. Ouais. Mais il y avait une différence de niveau qui était. Oui, non, c'est clair, complètement évident. Bah, L'objectif, il, il, il s'impose rapidement. Le mec, je crois, c'est de deuxième round, je crois, ou round. En premier round. Premier, il me semble même. Ouais, ben bah, voilà. Donc. Ouais. Et là, c'est. Je sais pas parce que t as, t as, malheureusement disclaimer je connais pas en fait le, son adversaire oui. non plus. Peut-être il... il est excellent. Hein, je n'ai pas trop envie de m'avancer, mais j'ai quand même l'impression oui. que euh, il se digère je, euh, Rico, je vais dire Rocco, Rico Verrouven, <rire> peut-être. <rire> peut <-être, rire> hein, et euh, et c'est un peu plus compliqué de ce côté-là. Donc euh, ils sont en train de lui, de lui permettre en fait d'arriver dans de bonnes conditions en finale hypothétiquement et génère, probablement contre Rico Verrouven en fait, pour que ça fasse un joli combat. Euh, c'est ça, parce que c'est ce que c'est l'hypothèse que tu que tu émettais lors
3: du dernier podcast. et clairement qu'il y a du sens, c'est que bah, ce qui serait pas mal pour le Glory, c'est euh, comment dire pas forcément un passage de flambeau parce que même si euh, Rico fait une guerre contre SD Gargess c'est quand même très très chaud de prendre Rico enfin il est quand ouais, même encore non, très très, très jeune, jeune dans sa carrière euh, Lévy mais en tout cas c'est vrai qu'il pourrait bénéficier d'un bon combat avec Rico et c'est toujours mieux si Rico en a souffert avant et que Lévy est plutôt frais oui. parce que du coup ça augmente les chances d'un beau combat qui et n'a mettrait... pas énormément
1: d'enjeux non plus
3: voilà on mais mais va a pas, pas se mentir donc tout serait réuni pour un beau combat qui, Comment dire qui mettrait en valeur la mmh. nouvelle star que veut créer l'organisation qui serait Levi donc euh, ouais donc il, il est il est il est pourquoi pas il est très bon on va voir ce que ça donne mais euh, effectivement malgré tout Rico reste quand même un ouais, favori
2: grand favori ouais exactement mais, mais néanmoins, on avait développé une idée quand même qui était assez intéressante c'est quand même que Rico est quand même un bon man quand même parce que Compl euh, <rire> Parce que, tu vois, mais cela dit là ils avaient besoin de lui hein, ouais, quand ils même, pour sauver la carte mais euh... bon moi je suis désolé je suis champion je me suis préparé pour un adversaire spécifique je vais pas m'amuser à faire un tournoi comme ça au dernier moment contre des que ouais. enfin euh, tu vois genre Izzy ouais. euh, euh, hein, c'est chaud c'est chaud Gerges, et euh, Livy Rector je le connais pas du tout tu vois enfin c'est compliqué tu vois il le fait et euh, bah ça démontre qu'il est de bonne volonté et qu'il veut vraiment vraiment tout faire pour, euh, mm. pour vraiment se mettre en avant et d'un autre côté malheureusement ça démontre aussi il a peut-être pas la popularité nécessaire mm -hmm. pour, euh, pour, euh, pour dicter ses termes. Ouais parce que Badrari par exemple ça
3: dans la situation Rico ne l'aurait jamais fait. Il, jamais fait ouais. il connaît beaucoup trop entre guillemets la valeur qu'il peut créer pour prendre part à un tournoi comme ça au pied élevé euh, face à des gens qui sont pas forcément des noms quoi.
1: Ouais, euh, Donc, non. Complètement, mais bon, en tout cas moi pour ma part je trouve que c'est ce que je, je t'ai d'ailleurs dit à Rico, hein, je trouve ça très bien qu'il fasse un tournoi parce que ça apporte un petit peu d'excitation. C'est vrai que son run en tant sa domination en tant que champion, bon,
2: c'est l'esprit, samouraï Exactement. C'est vraiment cool. c'est
3: ce qui, c'est ce qui rend. Honnêtement, c'est vraiment ce qui rend la carte excitante, c'est que Rico soit vraiment comme ça en mode n'importe qui, n'importe quand. Ils sont deux, c'est pas
1: grave, je les prends, tu vois.
2: Ouais. C'est motivé.
1: Cette punchline. Bref, et puis on va finir par avec le dernier title fight, Tiffany Van contre Aline Pereira, petite sœur d'Alex Pereira, qui s'est imposée. Et ouais, qui s'est imposée lors de son premier combat Glory, donc là qui a son title shot, et Tiffany Van c'est celle qui s'était imposée par décision contre Sami Ecclestone. Exactement. Donc y a vu, je crois trois combats déjà entre elles. Elle a
2: gagné deux, je crois. contre Ou un, non non. Il me semble. Je crois que c'est peut-être deux.
1: Ouais. Je mon deux. Bon allez, on va dire deux. Je crois
2: qu'elle a gagné le premier, qu'ensuite Anissa Maxen a gagné le deuxième ouais. et, que et elle le a a gagné dernier celle qui l'a gagné, il me semble. Oui. Ouais. Ouais. Ok. Donc, euh, ouais. En revanche, euh, la sœur de Pereira, j'ai pas vu ses combats. Moi non plus. Je moi sais moi que
3: Tiffany avait... Van c'était une très bonne, mais en
1: après. Fait, ouais. euh... Donc voilà, c'est le troisième. Euh, Tiffany Van Tiffany Van c'est aussi, je, je pense, parce qu'elle a, a tout simplement ouais. plus d'expérience, exactement. Et c'est vrai que si on regarde au niveau de elle a, effectivement, elle a gagné, donc premier combat entre Anissa Mexen et Vandes en 2017. Ensuite, il y a eu le deuxième. non, elle avait gagné les deux premiers. Ah ouais? Elle avait non. Anissa Mexen. Mais c'est pour ça qu'Anissa Mexen ne voulait pas faire la
2: trilogie parce qu'elle avait gagné les deux premiers. Mais le deuxième, c'était par décision partagée, c'est pas ça?
1: Et le deuxième, elle l'avait gagné par décision partagée. Parce que c'était
2: vraiment tendu et moi, je pensais qu'elle le gagnait pas. Honnêtement. Et le troisième. C'est pour ça, tu vois, dans ma tête, j'ai fait un refroid. je
1: me suis dit, c'est ça. Paulie Thompson, non mais regardez cette expertise. Oh, Bref, donc voilà. C oh là là. Donc c'est samedi 30 janvier, diffusé sur glory.lassure.com. Le lien est dans la description. Et euh, ouais, non, la, la carte est assez dense de toute façon. Franchement, il y a des et... boxing
2: qu'on peut voir des cartes. C'est de clair. Maintenant. Ouais. 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 Non, ouais, il tout. tout. Il donne tout il donne non, tout et surtout que ça boxing. fait ouais. plaisir
1: pour le coup qu'il y ait un nouveau format, je trouve, pour le Glory. Parce que maintenant qu'il y a le pay-per-view aussi, ils sont obligés de faire ces cartes-là qui vont être de plus en plus denses. Et mine de rien, s'il y a une victoire d'Alex Pereira... Il nous l'a dit en interview. Il serait pas con cool de monter en heavyweight. Ouais,
2: est il stylé Ouais. <rire>
3: l'excitation commence à monter. Si jamais tout se passe bien.
2: pour Mais lui... compliqué. Ouais, mais attends parce que c'est chaud parce que euh, Varitov, il est quand même excellent. Ouais. Hein, c'est euh, vraiment euh, là on, ouais. on. Ah non c'est Pas qu'on soit. Enfin euh, on l'a donné. Et il a jamais Varitof, été KO je
3: crois euh, encore. Euh...
2: Non. Ouais non la, la, parce qu'il a une dé il a une défense qui est quand même excellente. Ouais. Et pourtant il se prend des coups. Ouais c'est ça. Moi ouais. je sais le. il y a un coup qu'il a pris contre. Euh, Contre Bena, oui, Abena, le head kick. Le head
1: kick. Ouais. Oh, je me suis dit, mais il
2: va tomber. Normalement, et euh, il, ouais, a non, il a un petit peu dansé, mais c'est... Non, pas... mais parce qu'il s'accroche et il a vraiment ouais. un style... Moi, il... moi j'aime bien Baritov, il a un style qui me fait penser à Alexei Ignachev. Donc forcément, moi, je... il me fait kiffer, ce mec-là. Le, le Red Scorpion. Red Scorpion, ouais, exactement. Ouais. Complètement.
3: Mais en tout ce cas, c'est vrai que ce serait stylé. Hein. Honnêtement, euh, je sais pas ce que ça peut donner. Mais déjà, c'est cool qu'il fasse ça. Il a tout compris, c'est un peu comme Adesanya, finalement, mais... Ouais. Euh... D'ailleurs, euh, pourquoi pas un croisement un jour
1: Un jour. Mais c'est vrai que c'est
3: vraiment stylé qu'on euh, ait cette espèce, que soit en MMA ou en kickboxing, il y a, je sais pas, comme une résurgence hein, mm -hmm. de l'esprit à l'ancienne où euh, pas de problème de catégorie de poids, pas de problème de
1: on y va. quoi. Mais bah, Surtout pour le coup, quelqu'un comme Pereira, pour moi, c'est le seul moyen qu'il devienne une star, en fait. C'est ça, parce que c'est pas quelqu'un qui va forcément briller par ses punchlines. C'est pas quelqu'un qui a, bah, par exemple, le corps d'un euh, Rico Verhoeven, mais c'est par ses performances ah, moi, sur flippant, le ring. Étant, oui, mais il euh, fait flipper. Ouais, c'est ça. Euh, mais, mais, euh, mais c'est vrai que je n'aime je, 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 pas quoi, à quoi ressemble sa voix en fait. Non, non. Mmh. mais par contre on connaît le bruit. La voix de ses points, La voix de ses points. <rire> le bruit des impacts, bref, Big Shadow, base Sweet potel, moins 15% supplémentaire sur les soldes actuels avec le code de La Sueur. Et moins 10% <rire> <rire> et moins, pour, moins 10% surtout Venom avec le code de La Sueur. Un très pour de nouvelles
0: aventures.
1: Mmh. C'est <rire> <rire> <rire>
0: Even on a budget, quality is non-negotiable.